0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 어떤 목표를 가지고 계획을 세울 때 흔히들 뭐 매일 한 시간씩 하기 이렇게 다짐할 때가 많죠. 뭐 매일 한 시간씩 영어 공부하기, 한 시간씩 운동하기, 독서하기. 어, 본인이 원하는 분야에 시간과 노력을 투자하기 위해서 의지를 불태우게 되는데요. 하지만 쉽지가 않죠. 참 완전한 습관이 될 때까지는 작심삼일이 되기가 쉽습니다. 그런데요. 이미 우리 국민들이 매일 한시간씩 하고 있는 게 있었답니다. 자, 우리 국민들 매일 하루 한시간씩 동영상 서비스를 이용하고 있다는 조사 결과가 나왔습니다. 야 열정과 사랑이 대단하죠. 인구 대비 유튜버 수 또한 전 세계 1위라고 하는데요. 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 이 동영상 서비스 관련 소식과 함께 IT 분야의 화제의 이슈들 자세히 살펴봅니다. KBS 지라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 이 4차 산업혁명의 핵심 중에 하나 바로 빅데이터죠. 그래서 뭐 저희 프로그램도 있는 거고요. 최근엔 기업마다 빅데이터에 대한 활용도가 높아지면서 각종 빅데이터를 관리, 통제하는 데이 시스템을 주목하고 있습니다. 자, 이것 빅데이터를 분석하기 이전에 최대한 데이터를 모아두고 적절하게 활용되도록 하는 이 창고 역할을 하는 건데요. 국내 대기업에서도 계열사별로 관리하던 소비 데이터를 그룹 차원에서 한데 묶어서 맞춤형 서비스를 선보이겠다고 선언하면서 이 시스템 구축을 전면에 내세우고 있습니다. 각 데이터를 가공 없이 모아놓고 이를 적절하게 활용하도록 미리 준비해둔 상태를 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 데이터 리필, 2번 데이터 쿠폰, 3번 데이터 레이크, 4번 데이터 선물하기. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와도는 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵9730샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 궁금했던 IC 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 김덕진입니다. 어
0: 그리고 또 오늘 스튜디오에 새로운 분이 계십니다. <웃음> 네. 부소장님이 직접 소개해 주세요. 네, 뭐 네. 제가
1: 지난주부터 이제 우리 생활 속에 숨어있는 빅데이터 이야기들 좀 한다고 말씀드렸잖아요. 네. 네. 근데, 그거를 저보다 좀 재미있고 집중적으로 같이 설명해줄 분이 있으면 좋겠다고 생각을 해서, 제가 아. 뉴페이스 한 분을 모시고 왔습니다. 네. 바로, 빅데맨. 네, 우리 서동환 연구원입니다.
0: 네. 빅데맨이 뭐예요?
1: 빅데이터맨입니다. <웃음> 아 제가 뭐 여러 가지 닉네임을 생각해 봤었는데 네. 아이 뭔가 이렇게 와닿으면서 인상 깊으면서 우리 프로그램이랑 잘 맞을 게 뭐가 있을까 했는데 빅데맨보다 좋은 게 별로 생각이 안 나더라고요. 그러니까요.
0: 빅데맨 좋습니다. 네. 빅터맨도 아니고 빅데맨. 네. 서동환 연구원님. 빅데맨. 인사 좀해 주세요.
2: 네. 안녕하세요. 데이터를 몰라도 이해할 수 있는 우리 주변과 생활 속 숨어있는 빅데이터 사례들을 하나하나 이야기해드릴 빅데맨, 소성환입니다.
1: 어, 빅데맨 인정하셨어요.
0: 어, 기대가 됩니다. 빅데맨 도와줘요, 빅데맨. 이렇게. (웃음) 자, 그렇다면 오늘은 어떤 빅데이터 사례를 소개해 주실 건가요? 네,
2: 오늘 소개해 드릴 분석 사례는 그 타일회사 이야기를 해보려고 하는데요. 네. 이 회사는 그 저견화벽돌이라고 해서 그 요즘에는 건물 자재가 되게 다양해졌지만 예전에는 뭐 빌라나 개인주택 같은 걸 보시면은 빨간색 벽돌로 지어진 집 있잖아요. 되게
0: 그랬죠. 네, 그렇죠.
2: 그래서 그런 빨간 벽돌을 생산하고 그 다음에 건물 외벽이나 실내에 사용되는 타일을 만드는 벽돌 및 타일 전문 제조업체입니다.
0: 네, 근데 타일 제조업체랑 빅데이터는 왠지 뭐 거리가 멀어 보이는데 음, 가까워 보이진 않는데요. 그렇죠.
2: 아무래도 흔히들 이제 빅데이터라고 하면은 뭐 IT 회사나 카드사 이런 곳에서만 사용할 거라고 생각을 하시는데. 실제로는 굉장히 다양한 분야에서 사용이 되고 있습니다. 네. 어, 오늘은 이제 타일 회사가 어떻게 빅데이터를 활용했는지 알아보기 전에 타일 업체에 대해 간단한 이해가 필요할 것 같은데요. 네, 네. 우선 타일 업체의 주 비즈니스 모델은 기업과 기업 간의 거래를 통해 매출을 올리는 형태. 즉, 어, 이 타일 업체가 국내 주요 건설, 건설사를 대상으로 음. 타일을 판매하는 것이에요. 그렇겠죠. 네. 음. 그런데 이제 납품한 타일 중에 불량품이 하나라도 있을 경우에는 이거를 완벽하게 시공을 할 수가 없겠죠. 그래도 그렇죠. 예. 뭐 예를 들어 뭐 금이 가 있다거나 아니면 뭐 타일의 크기가 조금 차이가 난다거나. 그럼
0: 이제 난리 나는 거죠. 컴플레인 <웃음> 들어오고. 예, 컴플레인 예.
2: 들어오고 이러면 그럼 <웃음> 제품 전량을 이제 회수를 한다거나 네. 또 비용도 되게 많이 발생하게 되고 이게 아무래도 기업과 기업 간의 거래다 보니까 신뢰도가 무엇보다 중요할 거잖아요. 근데 이제 불량품이 자주 발생한다는 거는 이제 신뢰도에 그렇죠. 문제가 생길 수 있다는 걸 의미를 예. 할수가 있고
0: 다음번에 거래 안해 이렇게 음, 되는 거죠. 네, 그래요. 그렇죠. 예, 예.
2: 네 그렇기 때문에 뭐 다른 제조업체들도 마찬가지겠지만 특히나 타일 제조업체에게는 이런 불량률을 줄이는 것이 가장 큰 어. 숙제라고 하는데요 네 오늘 알아볼 이 회사 역시 불량률을 줄이기 위해 지속적으로 이제 품질 개선 활동을 했는데 이게 눈에 띄는 개선을 찾아보기가 어려웠다고 하는데요 음. 이게 사실 뭐 타일에 대해서 잘 모르는 사람들이 흔히 생각을 해보면은 그냥 뭐 네모나게 만들면 똑같이 <웃음> 만들면 되는 거
0: <웃음> 아닌가라고 이제 그 네. 뭐 생각을
2: 할 수도 있는데 이게요. 제조 과정이 생각보다 복잡해서 그 불량이 발생해도 어느 과정에서 왜 발생했는지 아.
0: 정확하게
2: 알기가 어렵다고 합니다. 네, 네. 어, 심지어는 이 벽돌 타일 제조업체를 요업이라고 하거든요. 요업, 그죠. 네, 요를 이제 가마 요자를 써서 요업이라고 하는데 그런데 이제 불량 원인을 도통 알기가 어려워가지고 이제 뭐 이게 귀신이 곡할 노릇이다라는 의미로 막 가마요 대신에 귀신요자를 사용한다는 말도 아, 있다.
0: 그래요? 귀신요. <웃음> 예.
2: 근데 이제는 이제 빅데이터를 이용하면 어떤 종류의 불량품이 많은지 또그 이유는 무엇인지 파악을 할 수가 있다는 거죠. 그래요? <웃음>
0: 이 빅데이터가 불량률을 알아낼 수 있다고요?
2: 네, 이제 예. 이타 일단 이타일 회사는 먼저 어떤 유형의 불량품이 많은지 좀 알아보고 싶어가지고 예. 그동안 쌓아둔 데이터를 이용해서 어, 발견하려고 을 노력했는데요. 일단은 뭐 데이터 분석을 하기 전에 먼저 쌓아둔 데이터를 다양한 그래프로 그려서 직관적으로 확인하는 과정 확인하는 과정을 거쳤습니다. 네. 아마 이렇게 말씀하시면 이게 무슨 의미인지 데이터를 그래프로 그리는 게 어떻게 직관적으로 확인할 수 있다는 것인지 아마 이해가 조금 음, 네. 어려우신 분들이 있을 수 있는데요. 네네. 네. 그래서 제가 간단하게 뭐 설명을 드리자면 네. 우리가 일상생활을 할때 주변에서 숫자들을 굉장히 많이 접하잖아요. 뭐 근데 딱 봤을 때 의미가 있어 보이는 숫자도 있고 그런데 뭐 전혀 의미를 알수 없는 숫자들도 있고 그런데 이런 숫자들을 그림을 그려 보면은 생각보다 의미가 쉽게 파악되는 경우가 많거든요. 어, 예. 뭐 가령 예를 들어서 요즘 다들 주식 많이 하시죠. 네. <웃음> 다들 주식 많이 하시 는데 주가 차트를 보면은 이게 오르고 내리고 이게 쉽게 되게 표현이 되어 있잖아요. 그렇죠. 그런데 사실 이거를 숫자만 나열, 나열해놓고 보면은 이게
1: 오르고 내리고 이거를 직접 다
0: 계산을 해봐야
1: 되고 이게 굉장히 복잡하거든요.
2: 눈에 확
0: 들어오지가 않죠. 주가
1: 차트 말고라도 뭐 제가 요즘에 이제 운동을 시작을 했는데 운동하고 나면 살이 조금이라도 빠지는가 이거 숫자로 보는 것보다 이 그래프로 보면 엄청 쉬워요. 그렇죠. 몸무게 관리하는
2: 것들도 이게
0: 올라가기 시작하면 이제 가슴이 아파지는 거죠. 그렇죠.
2: 이렇게 그림을 그려보면 뭐 패턴이나 이런 게 쉽게 파악이 되는데 바로 이런 겁니다. 데이터를, 데이터를 그래프로 그려서 음. 데이터의 패턴이나 흐름을 직관적으로 파악하는 거죠. 그래서 이 회사가 이 과정을 통해 알고 싶었던 것이 어떤 유형의 분량이 가장 그렇죠. 많은지, 예. 뭐 불량도 이제 뭐 예를 들어 탈뭐 크기 다, 크기가 다르다거나 아니면은 뭐 표면에 문제가 있다거나 하는 음. 것인데요. 그림을 그려서 보니까 분량률이 가장 높은 것이 타일 표면에 문제가 생기는 표면 분량이었다고 합니다. 네, 네. 네. 그래서 이 표면 불량을 가장 먼저 해결해야 할 불량 유형으로 선정을 하고 원인을 분석한 거죠. 그 음. 이제
0: 원인을 분석할 때도 그런 빅데이터가 또 유용했나요? 그렇죠. 네.
1: 말씀드렸던 우리 빅데이터이 얘기해 줬던 것처럼 이렇게 표면에 있는 걸 보기 위해서 좀더 자세히 설명드리면 그래프를 그리는데 이 그래프를 단순히 우리가 알고 있는 선 형태가 아니라 점으로 이렇게 찍어서 어떤 패턴을 봤다고 생각하시면 돼요. 그러니까 이게 무슨 말이냐? 보통 이제 우리가 뭐 가마라고 하면 가마의 온도도 있을 거고, 네. 그럼 그 안에서 또 이제 만들 때 여러 가지 변화 변수들이 있을 거잖아요. 음. 그럼 그런 거를 이제 우리가 이제 이런 바 x 축 y축, 이라 가로 세로 축에다가 온도가 몇도이고 어떻게 했다라는 걸 매일 할 때마다 점을 찍는 거예요. 이렇게 아하. 그렇게 하면은 이 점들의 그룹이 보이겠죠. 네, 네. 그래서 어떤 특정 그룹은 어 이상하게 여기는 문제가 맞네 하고 뜯어봤더니 그게 이제 어 이게 표면 불량이라고 하는 것들이 이 그룹에서 자세히 생기는구나 아, 이런, 이런 식으로 뭐, 이제 그러니까
0: 이런 온도일 때이를 때면 네, 그렇죠. 네.
1: 네 그래서 이제 이런 것을 가지고 그 다음에 한게 이제 이거는 과거에 했던 데이터니까 여기다 이제 가설을 세우는 거예요. 그래서 어떤 가설을 세웠느냐 왜 이렇게 불량이 계속 날까 그 불량 표면이 왜 날까를 어 이들이 세웠던 두 가지 가설이 있는데 첫 번째는 회사 공장이 작업장이 두 개로 나눠져 있었다고 그래요. 그래서 이두 개의 공장이 어떻게 혹시 이두 개가 좀 불량률이 다르지 않을까라고 음. 하는 이제 첫 번째 가설을 세웠고 두 번째로 세운 가설은 뭐냐면 이게 어쨌든 사람이 하는 일이잖아요. 근데 이 공장이 이제 주말까지 계속 돌았다고 그래요. 어. 그러다 보, 그런데 이제 주말에는 관리자가 출근을 안 했다고 합니다. 아. 그러니까 이게 혹시나 관리자가 옆에 없으면 불량이 많이 나는 거 아닌가 이런 이제 두 가지 가설을 세웠던 거예요. 네. 그래서 이두 가지 가설을 가지고 실제로 이제 데이터를 가지고 통계적인 기법을 가지고 불량률의 차이를 확인을 했는데요. 그랬더니 이게 이제 두 가지 중에서 첫 번째 가설, 이제 어 두개 작업장 중에 불량률 차이가 있을까?라고 음. 하는 가설은 정말로 첫 번째 작업장의 불량률이 더 높았다 그래요.
0: 아, 뭐가 환경이나 사람 탓이 있었던 모양이네요. 네, 그래서 예, 예. 이제
1: 같은 공장이지만 작업장별로 불량률이 다를 수 있다라는 걸 이제 발견을 했고, 네. 그럼 이제, 이제 두 번째인 그럼 주말과 주중, 그러니까 관리자가 있느냐 없느냐에 따라서 불량률이 영향을 미칠까 안 미칠까를 생각을 했었는데 이건 어떻게 됐을 것 같으세요? 과연. 아,
0: 근데 이게 사실 네. 유의미한 변화가 있다고 차이가 있다 그러면 네. 아 그러면 진짜 일하는 사람들을 못 믿을 것 같은데.
1: <웃음>
2: 그래서 밑에 어떻게 정답이 어떻게 되죠? <웃음> 근데 사실 이 회사도 관리자가 없으면 이제 불량률이 높아질 거라고 의심을 하고 있었는데 그 전에 이제 데이터를 활용을 못해서 검증할 방법이 없었는데 음, 그렇죠. 이게 실제로 검증을 해보니까. 큰 차이가 없었다고 해요. 아, 그래도 역시. 참 다행히. 그러니까. <웃음> 네. 역시
0: 믿을 만한 사람들이었던 네. 거예요. <웃음> 네. 관리자가
2: 없어도 그 사람들이, 그분들이 이제 일을 열심히 하고 네. 계셨던
0: 네. 거죠. 네, 네, 네. 어, 그러면 그 지금 이런 가설을 세웠는데 네. 더 자세한 그 분량의 원인도 알수 있을까요?
1: 네. 네, 그렇죠. 뭐 일단은 데이터가 뭐 그려서 이제 어떤 종류의 불량이 많은지 뭐 작업 환경에 따라서 차이가 있는지를 검증을 했는데 그럼 이제 그 다음으로 왜 불량이 생기는 원인이 무엇인지도 이제 네. 당연히 알아봐야 될것 같아요.
2: 네, 그래서 이제 실제로 제조 과정에서 불량이 끼치는 원인을 알아보기 위해 빅데이터 분석에서 최근 많이 사용되고 있는 머신러닝이라는 기법을 활용을 했는데요. 네, 아마 머신러닝이라는 말 최근에 뭐 뉴스에도 워낙 많이 나오고 이래서 많이들 들어보셨을 것 같긴 한데. 그리고 또 이제
1: 머신러닝, 이제 말 그대로 뭐 기계가 학습을 한다, 약간 이런 뜻이어서.
0: 약간 그 AI 얘기할 때 진짜 많이 나오잖아요. 네. 그렇 네.
1: 여담이긴 한데 이거 잘못 얘기해서 러닝머신이라고 하시면 안 됩니다. 네. <웃음> 머신러닝입니다. 네.
0: 아니, 근데 저도 처음에 <웃음> 네. 이 대본을 보면서 네. 러닝머신? 이렇게 처음에. 근데 보게 이게
1: 약간 <웃음> 말도 비슷해요. 그게 뭐냐면 기계가 찐다고 <웃음> 뭐 이렇게 표현. <웃음> 하지만 정식 말은 아, 머신러닝, 네. 기계가 알겠습니다. 학습하는 거죠. 예, 네. 예. 네,
2: 그래도 혹시나 이제 잘 모르시는 분들 을 위해 간단히 설명을 네, 해드리자면은 네. 이제 뭐 인공지능 학습을 하는 기계에 이제 지속적으로 데이터를 주면서 음. 학습을 시키는 예, 겁니다. 예. 이제 기계를 공부를 시키는 거예요. 그러면 이제 그 기계는 이제 경험치가 계속 쌓이겠죠. 그러면 이제 패턴 분석이나 예측을 할 수가 있는데, 뭐 사람도 마찬가지로 공부를 안 하면은 뭐 시험 봤을 때 점수가 낮게 나오잖아요. 그런 것처럼 이 인공지능도 데이터가 부족하면은 오차가 크기 때문에. 그렇죠. 학습을 시킬수록 이제 오차를 줄여가는 과정이라고 이렇게 간단하게 설명드리면 될것 같아요. 그런데 네. 이자 아까 좀 전에 말씀드린 것처럼 타일 생산 과정이 워낙 복잡하다고 말씀을 드렸잖아요. 그러니까요.
0: 이게 진짜 음. 디테일하게 원인을 불량 원인을 잡아내기가 쉽지 않을 거예요. 네, 그래서 예. 이게
2: 이거를 게이 사람이 직접 하나하나 다 테스트해가면서 하려면 은 이게 정말 시간도 많이 들고 돈도 엄청나게 많이 들고 이게 아마 거의 불가능할 거예요. 음. 그래서 이제 머신러닝을 사용을 하는 건데. 이제 지금까지 축적해뒀던 데이터들을 기계 학습을 시켜서 인공지능 시뮬레이션을 계속 돌리는 겁니다. 아, 그러니까
0: 인공, 그러니까 뭔가 사람한테 직접 계속 테스트를 시키면 사실 시간도 돈도 많이 음, 드는데, 그렇죠, 네. 그러니까 가공의 시뮬레이션을 이 머신 러닝,
1: 네, 그렇죠. 자꾸 <웃음> 네,
0: 러닝 머신이라고 하려고 하는데 <웃음> <웃음> 머신 러닝이 하는 거죠. 네 어, 그렇죠. 네. 네.
1: 그렇게 이제
2: 시뮬레이션을 계속 돌려서 어떤 조건이 불량률에 얼마나 영향을 미치는지 음. 또 이제 패턴을 찾아낸 거고요. 또 이제 각 조건의 중요성을 파악할 수 있었던 것이죠. 그러면 이제 또그 조건들 중에 불량률에 영향을 끼치는 조건들 중에 뭐 기술적으로든 뭐 어떤 문제로든 제어가 어려운 조건이 있을 수도 있고 제어를 제어가 가능한 조건이 음. 있을 수 있잖아요. 그럼 뭐 불량률다처럼 당연히 제어가 가능한 조건들을 봐야겠죠. 그렇죠. 뭐 예를 들어서 가마의 온도는 조절을 할 수가 있으니까요. 뭐 이렇게 제어 가능한 조건들을 다시 선택을 해서 불량률을 낮출 수 있는 최적의 조건을 찾아내기 위해 다시 또 이제 계속 시뮬레이션을 돌리는 겁니다. 음. 또 이제 그래서 불량률을 낮출 수 있는 최적의 조건까지 파악을 해낸 거죠. 이
0: 그렇군요. 음. 결국 그래서 결과적으로 사실 불량률을 낮출 수 있었다는 건가요?
2: 네. 실제로 이게 꽤나 큰 효과가 있었는데요. 이 해당 회사는 빅데이터 분석 결과를 바탕으로 불량률 감축을 위한 전략과 관리 표준을 새로 수립을 하였고 이를 적용한 지한달 만에 불량률을 0.72%에서 0.3%까지 감소를 했다고 합니다.
0: 한달 만에 그것도. 네, 한달 예, 만에. 예, 예.
2: 그리고 사실 이렇게 하면 은 별로 와닿지가 않을 수 있는데 비용으로 따지면 은 무려 월 500만 원 이상을 절감할 수 있는 효과가 있다고 음, 하고. 1년에 6천만 원 이상. 네.
0: 아 그렇게 되네요. 네, 예, 그렇죠.
2: 예, 예. 사실 비용 절감보다 중요한 게 아무래도 기업 간의 거래다 보니까 불량률이 낮을수록 신뢰도를 쌓을 수가 있잖아요. 그렇죠. 또 그래야 계속 거래를 이어갈 수 있는 거고. 아니
0: 그럼 또 남한테 소개도 해줄 거 아니에요. 믿을 그러니까요. 만한 기업이라고. 그렇죠. 음. 음. 예, 예. 또
2: 이런 점들을 고려해본다면 단순히 500만 원 이상의 효과가 음, 있지 않을까. 음. 그리고 마지막으로 머신러닝이라고 하는 게 데이터가 쌓일수록 계속 이제 정확도도 높아지고 진화하는 모델이거든요.
0: 그렇죠. 예.
2: 이 회사가 한달 만에 이 정도 효과를 냈으니까 뭐 향후에는 데이터가 더 쌓인다면은 불량률을 지속적으로 줄여서. 이 회사는 아마 귀신 요자가 아닌 가마 요자를 사용하는 회사가 될수 있지 않을까 <웃음> 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 아니 또 다른 귀신 요자가 될 수도 있을 것 같아요. 아. 정말 귀신이 고칼로르처럼잘해낸단 말이야. 뭐 어떻게 뭐 이렇게 불량이 안 나지. 아, 어, 그렇게 말해요. <웃음> 네, 뭐, 아, 네. 다른
1: 귀신이 도와주나요 <웃음> 이렇게 될수 있겠네요.
0: 사실 오늘 이게 타일 회사라서 이게 네. 빅데이터가 무슨 상관이 있을까 많은 분들이 저같이 생각하셨을 것 같은데 이 타일 회사도 이렇게 빅데이터가 정말 효과를 보는데 음. 또 하물며 다른 회사들은 어떨까. 또 기대를 갖게 되면서 네. 오늘 첫 시간이었는데 빅데맨 서동환 연구원 수고하셨습니다. 네.
2: 감사합니다. 네.
0: KBS 지일라도 빅데이터를 보는 세상 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신데요. 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 동영상 서비스 관련 소식 이어가죠.
3: 어제 코로나19 신규 확진자가 396명으로 하루 만에 다시 300명대를 기록했습니다. 국내 발생 369명 0중 경기 132명, 서울 114명, 인천 22명 등으로 수도권이 전체 확진자 가운데 약 73%를 차지했습니다. 제주로 배송될 예정이었던 아스트라제네카사의 코로나19 예방 백신이 전날 수송용기의 온도 문제로 인해 전량 회수됐습니다. 정부는 회수한 백신을 폐기할지 여부는 아직 결정하지 않았습니다. 정세균 국무총리는 코로나19 백신 접종 개시를 하루 앞두고 정부를 믿고 과학과 사실에 근거해 마련한 계획에 따라 접종에 적극 참여해달라고 당부했습니다. 코로나19 피해 지원을 위한 4차 재난지원금과 추가경정예산안이 오는 28일 확정됩니다. 민주당과 정부는 오는 28일 오후 국회에서 고위 당정협의회를 열고 4차 재난지원금과 추경안을 확정하기로 했습니다. 정부와 여당이 4차 재난지원금 지급을 위한 추가경정 예산안 편성을 준비하고 있는 가운데 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 이를 두고 웃지 못할 짓이라고 비판했습니다. 홍남기 경제부총리가 친환경차의 획기적 보급을 위해 도시공원과 그린벨트 내에 수소충전소 설치를 허용하겠다고 밝혔습니다. 여섯 번째 3기 신도시로 선정된 광명시흥지구 주택의 40%가 민간 분양으로 공급될 전망입니다. 국토부는 어제 이사 공급대책 후속 조치로 광명시흥지구와 부산 대저, 광주 산정 등 3곳을 신규 개발 공공택지로 발표했습니다. 국방부가 경북 성주 사드기지에 공사장비와 자재를 반입할 계획이어서 주민들과의 충돌이 우려됩니다. 국방부는 오늘 오전 성주군 초전면 소성리 사드기지에 공사장비를 실은 차량 40여 대를 반입할 계획이라고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
2: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 네 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신 지금 시각 11시 29분 지나고 있습니다. 김덕진 부소장님, 네. 빅퀴즈 다시 한번 내주세요.
1: 네, 이제 뭐빅데면은 갖고 힌트 요정이 왔습니다. 네. <웃음> 이 4차 산업혁명의 핵심 중에 하나가 이제 빅데이터죠. 이제 빅, 이 오늘 맞추실 단어는 이 빅데이터를 분석하기 이전에 최대한 데이터를 모아놓고 적절하게 활용되게 하는 창고 역할을 하는 것인데요.
0: 굉장히 큰 느낌일 것 같아요. 거대한 느낌.
1: 그렇죠. 예. 그러면서도 약간 저는 이렇게 표현하고 싶은데. 아, 약간 인문학적인 아니면 약간 로맨스가 있는 단어다 이렇게 표현을 하고 싶어요.
0: 아 네. 네,
1: 왜냐면 이제 이따가 힌트를 좀 말씀드리도록 하고요. 뭐, 그런
0: 정보... 거있잖아요 거 정보의 네. 그건 홍수구나. 네. <웃음> 아, 한글한글한끗 차인데. 네. 정보의
1: 저장에 그치지 않고 유의미한 상관관계와 패턴을 추출하는 데도 활용해서 뭐 빅데이터를 구축하는데 가장 효율적인 방안으로 떠오르고 있고요. 어 데이터를 가공 없이 모아놓고 이를 적절하게 활용하도록 미리 준비해놓은 상태를 무엇이라고 부를까라는 걸 맞춰주시면 되고요. 네. 힌트는 제가 오늘 시를 하나 읽도록 하겠습니다. <웃음> 네, 내 마음의 호수요. 그대 노저오. 그죠 네, 하여튼 정말 이렇게 <웃음> 어, 저는.
0: 우리 부소장님은 인문학적으로도소양이 깊으셔요. 아, 이 네. 데이터
1: 해석하려면 원래 그런 쪽을 더 오히려 많이 봐야 돼서. 네네 <웃음> 어쨌든 보기를 드려야겠죠? 예. 네, 보기 1번 데이터 리필, 2번 데이터 쿠폰. 3번 데이터 레이크. 4번 데이터 선물하기.
0: 네. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730. 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘 그 동영상 서비스 관련한 소식 이제 네. 이어서 제이 어, 전해드려야 할 텐데 음. 이렇게 많이 보는 줄은 몰랐네요. 오랫동안. <웃음> 그러니까요.
1: 예. 이, 우리나라에서 어느 수준으로 많이 보냐면 관련된 통계가 좀 나왔는데요. 어, 모바일 앱 분석한 분석 업체에서 지난 2월 23일에 만 10세 이상 국내 안드로이드, iOS 스마트폰 사용자들을 표본 조사를 했는데 우리가 이제 제일 많이 이제 뭐 동영상 서비스 아니냐게 유튜브잖아요. 유튜브 같은 경우에 월간 사용자 수가 4,041만 명. 그러니까 뭐 우리나라 국내 스마트폰 사용자가 4,568명, 8만 명으로 나오고 있거든요. 와. 네. 그런데 그 중에서 88%가 유튜브를 한달 동안 한번 이상 봤다라는 겁니다. 네. 그러니까 거의 뭐전 국민이 동영상 서비스를 보고 있다라는 건데 네. 연령대별로 보면 50대 이상이 28.7%로 가장 많이 쓰고 있어요. 네.
0: 아, 근데 또 이런 얘기를 들으면 또 제가 걱거 네. 거, 드는 걱정이 네. 좀 가짜뉴스들을 많이 보시는 것 같아서 어르신들 중에서. 네, 뭐. 예, 그게 좀 걱정이고. 네. 런데 예. 이제 실제
1: 좀 평균 시간은 조금 다르긴 한데요. 이제 뭐, 보, 많이 보니까 한 번에 짧게 짧게는 여러 번 보는 게 50대 이상이 제일 높았고, 그 다음에 40대, 30대, 20대, 10대 순이었거든요.
0: 생각 외로 진짜 연령이 네. 많으신 분들이 보셨네요. 그러니까. 예. 10대는 13.4%
1: 정도밖에 안 됐고요. 근데 이제 한번 봤을 때 오래 보는 거는 10대가 좀 높은 음. 것 같아요. 왜냐면, 전체 1인 평균 사용 시간이 10대 같은 경우가 한 달에 2,812분 그러니까 46시간 52분입니다. 한 달에 46시간 52분이니까 거의 뭐 아. 예, 계산 30으로 나눠보면 하루에 1 시간 이상씩 그러니까요. 계속 보고 있다고 볼수 있을 것 같고요. 오히려 그 시간은 이게 역으로 되는 게 20대는 어, 이제, 4일시간 30대는 27시간, 50대는 26시간, 40대 이상은 19시간 정도 보는데요. 다 평균으로 치면, 우리나라 사람들이 한 달에 30시간 34분, 그러니까 하루에 59분씩 동영상 야. 서비스를 보고 있다. 라고 설명을 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 와. 그, TV 보는 시간이, TV 시청 시간이 어느 정도나 되는지 모르겠는데, 거의 뭐 비등비등 하지 않을까. 음. 그러니까요. 그런 생각이 들어요. 네, 또, 특히나 네.
1: 이제 평일 저녁에 TV 보시는 분들도 많지만, 어 뭔가 주말에 몰아보시는 분도 있는데 이게 평균으로 내면 은 제가 볼 때도 거의 비슷비슷할 것 같기도 하고 그러니까요. 그다음에 접근성에 있어서 아무래도 어 이런 스마트폰으로 보는 동영상 플랫폼이다 보니까 그렇죠. 뭐 왔다 갔다 하면서 틈틈이 보지도 예, 예. 않을까 뭐 이렇게 생각도 할수 있을 것 같습니다.
0: 네. 또 유튜버 수들도 굉장히 많다고.
1: 저는 이게 더 대단했는데 네. 이게 단순히 컨텐츠를 보는 사람들 말고 영상을 올리는 사람들을 한번 또 통계를 내봤거든요. 예. 인구 대비 유튜버 수가 요 우리나라가 전 세계 1위랍니다. 그러니까 와. 영상을 올리는, 직접 내가 뭔가 이렇게 영상을 올리면서 내가 그 안에서 활동하고 싶다라고 하는 사람들이 미국도 넘어서 우리나라가 인구 대비 유튜버 수가 1등이라고요. 그러니까
0: 시청자에 머무르지 않는 이 적극적인 분들이 많으신 거예요. 네.
1: 네. 국내 이제 수익 창출 유튜브 채널 수가 이제 미국 인도보다 많은 세계 1위였고요. 이게 어느 수준이냐? 우리가 인구 529명당 1명 꼴이라고 합니다. 그러니까 우리나라 인구 5,178명을 수익창출 채널이 97,934개래거든요. 그러니까 거의 10만여 개인데, 그렇게 치면은 우리나라 인구 한 590, 529명당 1명은 영상 올리는 사람이다. 이렇게 해석을 해봐도 될것 같습니다.
0: 500명당 1명 정도네요. 네. 예. 미국
1: 경우에가 인구 666명당 한개꼴로 이제 채널이 있거든요. 그러니까 는 660명 정도인데 우리나라 사람들은 한 500명대에 1명 한 정도니까 미국보다도 오히려 좀 전체적으로는 어 아주 인구 대비는 상당히 채널 수가 많다. 이렇게 표현할 수 있겠죠.
0: 놀랍습니다. 그럼 2위 국가는 뭐 미국? 인도? 네. 예.
1: 2위는 또 생각, 저도 이거 좀예상에 놀랐었는데 인도가 2위더라고요, 또. 음. 네, 그래서 2위인데 2위인 인도 역시도 한 인구 한 3,633명당 한개 정도 채널이었어요. 그니까 그만큼 아 어, 굉장히
0: 차이가 나는데요. 네,
1: 확 차이가 나죠. 네. 이 그만큼 전체적으로 보더라도 우리나라의 이 어떤 수익 창출 유튜브 순위가 원체 높다라고도 볼수 있을 것 같습니다. 아 제가 좀 잘못 말씀드렸는데 2위 국가는 미국이고요. 미국이 666명당 하나. 그리고 3위가 인도인 3,633명당 음, 네. 하나, 네, 네. 그리고 1위인 우리나라 대한민국의 529명당 하나 정도라고 보시면 될것 같습니다.
0: 그러니까 1, 2위 빼놓고는 굉장히 확 내려가는 거네요. 네, 그렇죠. 네. 이제 그
1: 정도 순위 차이가 나는 부분에 있어서 아무래도 이제 우리나라 사람들이 기본적으로 좀 수익 채널이 많이 나온다라고 볼수 있을 것 같고요. 뭐그 다음에 다른 나라들을 보더라도 수익 창출 채널에 대한 것들에 대해서 뭐 전체적으로 우리나라가 상당히 높다라고볼수 있을 것 같습니다.
0: 야, 뭐 그만큼. 경쟁이 치열하다는 얘기 아닐까요? 그렇죠. 네.
1: 왜냐하면 이게 뭐 예를 들어서 우리나라 크리에이터들이 전 세계를 대상으로 하면 모르는데 거의 대부분 한국어로 하고 있잖아요. 음. 그렇게 치면 은 우리나라 사람들을 대상으로 계속 하고 있다는 거죠. 그러니까 는 대박을 꿈꾸는 사람들도 많지만 경쟁도 치열해졌다는 거고요.
0: 그러니까 사실 돈 벌려고 뛰어드신 분들이 많을 텐데 그게 그렇죠. 쉽지 않다는 또 반증이네요. 네. 네. 그게
1: 얼마나 쉽지 않은지에 대해서도 또 관련 좀 통계가 있어서 가져왔는데 일단은 얼만큼 많이 하는지가 요 2019년 말에 교육부가 공식 조사한 초등학교 대상 장래희망 조사에서 유튜버가 3위를 차지했다고 합니다.
0: 그래요. 예. 저도 사실 이 설문조사, 그, 기사 보고서 얼마나 놀랐는지, 아, 네. 유튜버가, 그니까 저 같은 기성세대들은 정말 놀라는 거죠. 이게 직업이 되는 거구나. 그러니까요. 이렇게. 예, 예.
1: 그런데 이제 이거 반대로 이게 안타까운 그러 장비를 어떻게 하면 제일 싸게 살수 있느냐. 중고마켓에 가시면 정말 장비가 많이 싸게 나옵니다. 그러니까 아, 그, 장, 예. 그 말씀은. 잠깐 이거. 도전을 했다가 네. 아 이거 좀나가안 맞는 것 같다. 그래서 살고 사신 분들이 또 처분을 하는 사람이 많다라는 거고요.
0: 이게 레드오션이 됐네요. 벌써 네, <웃음> 그렇게 생각하면. 좀 어떻게 네. 보면
1: 화려한 유튜브 세계 이면에 양극화가 있는데 네. 국세 통계 영보를 좀 봤거든요. 그랬더니 지난해 유튜브 평균 광고 수입이 416만 원 정도인데 이 중에서 이제 1억이 넘는 사람들과 상당히 차이가 있어요. 그러니까는 유튜버를 포함한 미디어 컨텐츠 창작업계 수입, 수입 상위 1%에 해당하는 27명의 수입이 181억 2,500만 원입니다. 그러니까 27명은 합쳐서 181억 정도거든요. 네, 그러니까, 근데 이게 전체 수입의 20% 정도고 상위 10%에 속하는 277명 대 1인당 평균 수입이 2억 정도예요. 근데 반면 하위 50%는 다 합한 게 50%를 다 합한 게 15억이고 이걸 1인당으로 나누면 1년에 평균 108만 원 정도입니다. 아 그러니까 이게 전업으로 하겠다고 내가 뭔가 이제 수익 채널도 만들고 이제 뭔가 열심히 하시는 분들인데 예, 합의 50%가 거의 뭐 1년 다 해봤자 음. 108만 원 정도. 아. 그런데 이제 말씀드렸던 예, 상위 1%는 뭐 100억이 넘어가니까 이게 네. 너무... 갭이 큰 거예요. 그러니까 그러니까요. 그 갭이 큰 거에서 결국 안정적으로 수입으로 연동되는 거는 극소수고 기업과는 유튜버에 좀 급격하게 좀 차이가 벌어지고 있는 게 현실이죠.
0: 네. 그러다 보니까 뭐 부정적인 상황들도 있을 것 같고요. 네네. 또 뭔가 보호 가이드라인도 필요하지 않을까 싶고요. 네, 맞습니다.
1: 예. 그래서 이제 최근에 이제 보호 가이드라인들이 좀 이제 이야기가 되고 있는데 여기서 나오는 보호 가이드라인의 이제 목적은 두 가지인데 첫 번째는 뭔가 크리에이터들이 계속 이렇게 새로 나오는 친구들이 좀 법안에서 보호받을 수 있는 예를 들면 잘못된 계약이나 이런 부분에 문제가 없게 하는 것들 그리고 두 번째는 어떤 크리에이터들의 컨텐츠 자체에 대한 퀄리티 예를 들면 욕설이나 이런 것들에 대한 안정성 뭐 이런 것들이 같이 나오고 있는 걸로 보시면 될것 같고요. 특히나 이제 뭐 말씀하셨던 가짜뉴스나 외국 사례 이런 네. 것들에 대한 대안들, 이런 것들은 지금 이야기가 지 나오고 있고, 당연히
0: 그래야죠. 예, 크리에이터 어. 입장에서는
1: 또 이제 번아웃이라고 그래서 최근에 뭔가 이제 계속 컨텐츠를 만들기 힘들어하는 이런 상황들도 극복해야 되는 뭐 여러 가지 상황들이 좀 혼재한다라고 도볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 또 이런 뭐 부정적인 상황들이 이런 또 가이드라인을 통해서 바로 잡힐 때또 음. 어, 바른 유튜버 문화가 생기지 않을까 하는 생각도 들고요. 네, 특히나 네. 이제
1: 미성년 크리에이터에 대한 차별적인 강요 및 대금 지원을 금지하는 미성년 크리에이터 보호법이 이번에 같이 이 가이드라인에 들어가게 되거든요. 음. 이런 거는 진짜 지금처럼 초등학생이나 여러 학생들이 이렇게 할때 중요한 요소 중에 하나라고 도볼수 있을
0: 것 같습니다. 예. 자, 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 커피와 도은 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 상식이 많이 늘었대요. 저희 프로그램 때문에 2287님 그리고 2203님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터를 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.